0: Te damos la bienvenida a Notifes. Notifes en Notifes. este podcast te presentaremos la entrevista con el doctor Gustavo, Gustavo Cruz, Pacheco, Cruz Pacheco, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, quien elaboró un modelo matemático para estimar la evolución de la enfermedad COVID-19 en México. Gracias por escucharnos.
1: Desde la FES Aragón consideramos que vivimos en una época de la posverdad, donde a veces parecieran imperar más las opiniones que los hechos. Por ello, el trabajo que ha realizado usted, doctor, nos parece tan importante.
0: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, desde la declaratoria de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se ha cuantificado la mayor cantidad posible de datos para crear una serie de escenarios y de modelos que puedan pues, predecir cómo se va a comportar esta pandemia. ¿Puede ¿Puedes te, platicarnos un poco acerca del modelo en el que usted este, ha estado trabajando?
0: Sí, mire pero si me permite, quisiera iniciar por la última pregunta que me envió, ya que supongo realmente que debe de ser lo primero, el señalar que somos un grupo de académicos de la UNAM, más una persona externa, y sí quisiera yo ser muy eh, cuidadoso en esto y decir exactamente quiénes somos y a qué nos dedicamos. Entonces, quisiera empezar por esta parte para que bueno quede un poco más claro. Eh, creo que incluso de esta forma puede quedar un poco más clara la explicación dado que sería entendida un poco de, de parte de quiénes somos y qué hacemos. ¿no? Entonces, mire, la, el, el grupo inicial que empezamos a trabajar en, específicamente en estos modelos para el COVID-19 uh, somos, aparte de mí, en, en orden alfabético, el maestro en ciencias Fernando Bustamante Castañeda, uh, el doctor Yangui Caputo, que trabaja en Francia, en la Universidad de Rouen, la doctora María Eugenia Jiménez Corona y el doctor Samuel Ponce de León. Los primeros tres, incluido, incluyéndome a mí, somos, uh, uh, tenemos, nuestra formación es en matemáticas, y los últimos dos, la doctora um, María Eugenia y el doctor Samuel son uh, son especialistas en epidemiología y en infectología. Entonces son más bien del área de la salud. Sí. Um, y e inicialmente lo, uh, lo primero que, nos, um, que quisimos hacer desde que inició el brote en Wuhan, uh, nos pareció claro que esto no se iba a poder detener, que no hay muchos mecanismos para detenerlo y que se iba a regar por todo el mundo. Eso nos pareció muy claro desde el principio, haciendo unos cuantos cálculos, y de hecho porque nosotros hemos trabajado en cuestiones de epidemiología ya desde hace varios años. Particularmente yo tengo varios trabajos de los últimos 15 años. Entonces la apreciación era de que se iba a regar por todo el mundo, uh, no importa mucho qué cosa se hiciera. Sí. Y entonces lo que nos planteamos fue dar un estimado de cuándo llegaría el brote epidémico a, a México. Y si quiere entonces que le platique un poco del modelo, son eh, en realidad son varios modelos y, um, y están basados en algunos modelos clásicos de epidemiología matemática. Pero nosotros tenemos que modificarlos para, para este brote en particular y sobre todo para, para utilizarlos en forma de proyección, de dar estimaciones de lo, de lo que ocurrirá en el futuro. Porque la mayoría de estos modelos, especialmente el modelo de Kermack y McKendrick, que es un modelo clásico de epidemiología matemática que fue hecho por estas dos personas, estos dos doctores, en 1927, sí. fue hecho principalmente para analizar, para entender, más que para proyectar uh, cosas a futuro. Entonces, en ese sentido, se tiene que medio um, modificar un poco los modelos y la estimación de los parámetros.
1: Entiendo que en, en ese sentido existe una variable biológica, cómo se comporta el virus, y después existe sí. una variable social que es finalmente la cuestión de los contactos, el contagio y cómo, cómo se mueven, ¿no?
0: Sí, Exactamente. Sí, en, en, en su versión más pequeña, digamos, este modelo cuenta con estos dos parámetros libres. Está hecho en... Eh, el modelo se escribe como un sistema de ecuaciones diferenciales que, y tienen eh, los términos de las ecuaciones diferenciales, tienen delante parámetros que uno puede variar o que hay que medir en casos reales como este. Y efectivamente, uno de ellos es de una índole más biológica que no está que no podemos hacer mucho para modificarlo, que es el, el periodo infeccioso. El periodo infeccioso está asociado a la biología del virus y a cómo es el virus y también a la, al sistema inmunológico del ser humano. Eh, pero esto desde luego, digamos, con una buena nutrición y ejercicio, son cosas que uno puede modificar un poco y mejorar el sistema inmunológico, pero desde luego eso lleva mucho tiempo. ¿no? Entonces en las escalas de, en las que se presenta la pandemia, que son del orden de semanas y meses, pues esto no se va a poder hacer eh, mucho y el parámetro que queda, el extra, el otro parámetro es el que eh, tiene una un origen más social, que es el ritmo de contactos o el ritmo de infecciones. Eh, esto, es, esto está asociado a qué tanto contacto tiene eh, la sociedad, eh, los componentes de la sociedad, los diferentes seres humanos con los otros seres humanos. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, eh, es muy común el saludo de mano e incluso de beso. Sí. Y eso desde luego hace que se propague más fácilmente el virus. En otras sociedades que son un poco menos cercanas, digamos, y que muy uh, muy raramente se saludan de, de esto, pues uh, se corre un poquito menos de riesgo, ¿no?
1: Sí, en ese sentido está explicando la cuestión de la tasa de contacto.
0: Eh, sí, ¿hay exactamente. Alguna,
1: ¿Hay alguna definición un poco más formal de, de qué significa esta tasa de contacto?
0: Bueno, mire, en realidad uh, el, el modelo utiliza una tasa de infección. Okay. Uh, y sí, hay, hay una forma muy uh, técnica de medirla. Uno tiene los datos que se van presentando una vez que empieza el brote infeccioso, por ejemplo. Hay varias formas de hacerlo, le voy a explicar una. ¿no? Una vez que comienza el brote infeccioso, uno lo que hace es ajustarle una curva exponencial, porque todos estos modelos, cuando inicia el brote epidémico, uh, crecen exponencialmente. Entonces, se le ajusta un exponencial uh, y el parámetro que viene dentro del exponencial... Uh, de exponencial es de la forma no sé, A por E a la alfa X, la alfa eh, está asociada con, lo, con, con el ritmo de la infección y esta a su vez eh, está asociada con qué tanto contacto tiene la sociedad, como le decía, pues si uno se saluda de beso, corre uno más riesgo pero desde luego esto no quiere decir que con cada saludo de beso va a haber un contagio, evidentemente que no es así, entonces ah, pero sí es pero sí, digamos, es proporcional a estos contactos. Okay. Entonces, esa sería la forma técnica, digamos, de definirla.
1: Ok, y de acuerdo a, al comportamiento que han visto, bueno, las modificaciones en el comportamiento de la población en México, la respuesta del gobierno, la capacidad económica, finalmente, ¿eso ha cambiado la forma en la que ustedes han estudiado o han adaptado este modelo?
0: Sí, mire, uh, sí, desde luego. Uh, al principio, uh, empe cuando empezó el brote en Wuhan y después se regó a varios países, uh, desde algunos asiáticos hasta Italia, por ejemplo, Francia, uh, a los gobiernos les dio poco tiempo, los tomó por sorpresa, y varios de ellos no pusieron las medidas de distanciamiento adecuadas a tiempo. Entonces, cuando uno ve que, cómo inicia este brote infeccioso sin ninguna sin ninguna medida de distanciamiento de por medio, entonces uno mide esta tasa de contacto uh, y su, y principalmente su R0, el número reproductivo básico, que es cuántas personas en promedio infecta una persona introducida en una población que es totalmente susceptible. Sí, es mejor esta medida que, que, los, que los otros uh, dos que le había yo dado y este R0, de hecho es el cociente de estos dos de la uh, de estos dos parámetros y, y es mucho más fácil de, de entender su significado es es, uh, es un promedio entonces desde luego dependiendo de las personas si tienen mucho contacto con la población si asisten a eventos masivos o si se reúnen con mucha gente, pues desde luego va, va a infectar a más gente. Alguien que no tenga ningún contacto, que se encierre en su casa, pues va a tener menos uh, contactos y menos posibilidades de infectarse y de infectar. Pero en promedio es, uh, es esta cantidad de R0 que, que hace un promedio en toda la población. ¿no? Y, y entonces el R0 para esta epidemia, sin ninguna medida sanitaria, medimos lo medimos en 2.5 es decir en una en una población grande en promedio un infectado infectaría a dos personas y media.
1: Ok. en ese sentido y, tienen tienen un R0 diferente en los países que han tenido otro tipo de medidas de conten de contención sí, un poco sí, más desde, desde luego
0: eh, un poco la, una forma de medirlo digamos de, de medir qué tanto éxito tienen estas medidas sanitarias, pues sería ver qué tanto han bajado el R0. ¿Sí? Um, aquí te, aquí le quiero también un poco de, de precaución, porque todas estas cosas de epidemiología matemática uh, son muy nuevas, entonces no hay estándares. No hay estándares de cómo medir el R0, no hay estándares un poco de qué significa también porque algunas gentes lo manejan como que significa una cosa al principio y otra cosa cuando ya la epidemia está eh, está en progreso. Pero si uno se sujeta a esta definición que yo le daba, entonces, medido así, en Wuhan eh, fueron capaces, con estas medidas muy estrictas de distanciamiento, de bajar el R0 de 2.5 a del orden de 1.65%. Um, al, algunas gentes piensan que hay que bajarlo hasta Vamos, desde luego eh, en el modelo epidemiológico Si uno tiene un R0 mayor que uno Hay un brote epidémico Y si uno tiene un R0 menor que uno El, el brote no se presenta Porque el número de casos en lugar de crecer decae Desde luego uh, lo, lo ideal sería poder bajar el R0 a menos de uno pero un poco esto básicamente no es posible, un poco en el sentido de que si no pudieron hacerlo en Wuhan con unas medidas tan estrictas y tan bien llevadas a cabo, uh, pues va a ser difícil que en otros países se logre tal éxito. Entonces, uh, como que nuestra apreciación es que lo más que va a poder bajar es lo que lo hicieron en Wuhan, del orden de, de 1.65, 1.6%. Y con esto, lo primero que observaron en Wuhan es una que seguían llegando gente infectada. Esto es porque, eh, porque el R0 seguía siendo mayor que uno. Eh, pero lograron bajar de lo que le llaman ahora aplanar la curva con, con mucho éxito. Entonces lo, lo lograron aplanar bastante bien. En, en otros países, por ejemplo, en Italia, eh, el... el el, al, al inicio de, de su brote epidémico uh, fue muy poco efectivo porque una se uh, implementaron las medidas sanitarias un poco tarde y otra mucha gente en la región de Lombardía donde se estaba uh, donde pegó el primer brote en Italia no hizo mucho caso de las medidas sanitarias y por, uh, por, por ejemplo esto hizo que su R 0 solo bajara de 2.5 a del orden de 2.2, uh, lo cual es todavía muy alto, no 2.2,
1: 2.3. Ok, y pensando en el caso de México, ¿cómo evaluaría el país?
0: Mire, el, el país hasta ahorita con los con los datos que ha dado la Secretaría de Salud, hemos hecho unas medidas preliminares, y le, y le digo preliminares porque en el caso de Italia, pues acondicionamos el modelo y, la, y, el, y el análisis, cuando ya se había llegado al máximo, que entonces uno tiene una mayor cantidad de información. En nuestro caso todavía no es uh, todavía no es así, el, el máximo todavía no llegamos a él, sigue creciendo exponencialmente el número de casos. Entonces, con estos datos preliminares y los que da la Secretaría de Salud, vemos que se ha logrado con las medidas de distanciamiento que, que se ha tomado, y, y estos datos son principalmente de la Ciudad de México y área urbana, ¿sí? Entonces hemos, vemos que estamos mejor que Italia y que España. Hemos logrado que, que el R0 baje un poco más. Los ritmos de contactos han bajado un poco más. Pero desde luego no se debe uno de descuidar porque tenemos un problema de otra índole. Desde luego nuestro país es más pobre que estas dos uh, naciones y nuestro sistema de salud es bastante más pequeño y más endeble dado que se le han dedicado pocos recursos en los últimos decenios. Entonces, aunque aunque parece ser que el, que el brote epidémico podría ser un poco menor que el de, proporcionalmente, desde luego, que el de España o el de Italia, pues se tiene que eh, seguir eh, obedeciendo las, las medidas de distanciamiento porque nuestro sistema de salud, pues, es un poco más chico, ¿no? Okay. Y además de que la población también tiene, algunas características que la hacen un poco más proclive a desarrollar la enfermedad. Y es, eh, me estoy refiriendo específicamente a que tenemos, además de esta epidemia del COVID-19, tenemos desde hace bastantes años una epidemia de diabetes y de obesidad. Y estos son factores de riesgo. ¿no?
1: Ok. Pensando que en las decisiones de política pública y especialmente en materia de salud se estima a partir de datos, eh, ¿Podría escribir un poco desde su visión profesional cuál es si ve usted que las matemáticas tienen un papel preponderante en las decisiones de la vida pública de nuestro país?
0: Um, sí, desde de, de luego uno pensaría que deberían de tener todavía un, digamos, entre más la, las matemáticas, uh, digamos, en forma un tanto simplificada, lo que hacen es contar y medir. Y uno tiene que contar y medir lo que tiene, lo que puede tener, lo, los prospectos de lo que va a tener para ser capaz de tomar decisiones. Y esto es en todos los ámbitos de la vida pública, ¿no? La, la salud, la economía, todo. Mientras uno tenga mayores, digamos, no nada más los datos, porque los datos pues pueden no decir nada. Uno tiene que procesar los datos, ser capaz de medir. Y de medir de diferentes formas y de formas lo más óptimas posibles, para poder entonces usar estas mediciones para hacer prospecciones y para tomar mejores decisiones, ¿no? En ese sentido, pues es muy importante eh, auxiliarse de todas las herramientas que uno tenga a la mano para hacer estas mediciones lo mejor posible. Y desde luego, mientras mejor uh, se midan las cosas en un país, pues van a tomarse, se tiene una oportunidad de tomar mejores decisiones, ¿no?
1: Okay. Una de estas herramientas, o al menos una de las que se ha comentado últimamente, es las estimaciones del modelo Sentinela. ¿Podría explicarnos por qué hay algunas personas que lo consideran como una aproximación un poco controversial a, a la epidemia?
0: Sí, mire, en una nación tan grande como esta y con pocos recursos, me parece a mí que es por esto que se decidió por esta por esta metodología. No se tienen las suficientes pruebas, y además en el mercado internacional están escaseando. Entonces, al no tener suficientes pruebas, uno tiene que ideárselas para medir lo mejor posible. Y una forma de medir es simplemente, pues desde luego, no tomar no tratar de tomar medidas en toda la población, que es una población enorme de ciento, de 125 millones de gente, y entonces lo que se trata de hacer es un muestreo que, que se hace en todo Siempre que se trata de medir cosas como los censos, como cualquier cosa, en una población muy grande, pues no es posible abarcarla toda y se tiene que tomar una muestra. Entonces la gente de la Secretaría de Salud uh, tomó una muestra y está viviendo solo en base a esa muestra. Y después hay que multiplicar como por uh, proporcionalmente por, a, hacia el total. Eso es lo que han estado haciendo. Um, me, uh, no conozco en detalle cómo se hizo la muestra y cómo se está haciendo el modelo Centinela. Entonces, si sí es controversial, por ejemplo, el subsecretario de Salud salió a explicar que hay un factor de 8.2. No me es claro a mí de dónde salió ese factor de 8.2, eso es lo que él estima que debe de ser el factor, pero, pero hay un poco de problema, porque dependiendo de para qué se quiera utilizar estos datos, me parece a mí que el factor puede, debe de ajustarse y probablemente varíe. Y, y eso es lo que está causando problemas porque no sabemos cómo ajustar ese muestreo que hicieron a las, necesidades, a las necesidades que tiene cada quien dependiendo de cómo esté tratando de entender la epidemia, no el desarrollo de la epidemia.
1: Ok. Ya nos habló un poco como de las cuest los problemas que tenemos en México en cuanto a, por ejemplo, la falta de pues, de inversión en el sistema de salud. Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, un punto a favor que tiene el país para combatir esta epidemia?
0: Uh, bueno, mire, principalmente creo que una de las ventajas es que llegó la epidemia con cierto retardo. Como China nos queda lejos y no nada más geográficamente sino en conexiones. Um, por ejemplo, eh, en el modelo que desarrollamos para estimar eh, cuánto tiempo llegaría, pues lo que vimos eh, fue principalmente las conexiones aéreas. Entonces, desde luego, eh, fíjese usted, es, es muy interesante que Italia Italia le llegó mucho más rápido el brote porque tiene una muchísima conexión aérea con los países asiáticos y especialmente empezó en la zona de Lombardía que es la zona más industrializada de Italia y, por ende, la zona más rica y, por ende, también la zona donde que tiene más viajes más uh, con, con China y con los países asiáticos. Entonces, también, nos, también quedamos un poco lejos, le decía yo, no nada más geográficamente, sino en, el, en ese aspecto de cuántas conexiones tenemos con, con China, por ejemplo, que fue donde empezó eh, la infección, ¿no? o donde parece haber empezado, desde luego. Claro. Entonces, no. eso nos da ventaja, el hecho de que uh, el gobierno, la Secretaría de Salud, uh, pudo tomar medidas de distanciamiento uh, bastante más, uh, más mejor que como se tomaron en algunos países de Europa. Uh, las medidas, por ejemplo, de cerrar las escuelas fueron bastante buenas. Eso inmediatamente bajó una cierta cantidad del número de contactos y, y la planeación que ha tenido la Secretaría de Salud me parece pues bastante buena. Evidentemente se han con, cometido algunas cosas que con las que los demás no están de acuerdo y demás, pero en general me parecen bastante apropiadas la forma en que se ha venido tomando las medidas de distanciamiento. Por ejemplo, hace del orden de unas desde hace tres o cuatro semanas ya había mucha gente que decía es que en Italia y en España ya tomaron... Muy, todo, todo el país está cerrado. Aquí deberíamos de, de cerrar todo el país, de tener un, una cuarentena en todo el país ya. Eso era erróneo, porque en Europa ya tenían los brotes epidémicos encima. Aquí todavía no. Entonces, de hecho, me pareció bueno que el gobierno resistiera las presiones de declarar las cuarentenas lo más severas que se pudieran a... Uh, con antelación, como que vi a alguna gente, porque aún no llegaba el brote epidémico. Y desde luego, si uno solo se preocupara por el brote epidémico, pues entre más pronto se pusieran, sería mejor. Pero el problema es que no se puede planear de esa forma. Tiene que tomarse en cuenta el factor económico y el factor social. Esto hace que la cuarentena, las medidas de distanciamiento más severas, no se puedan prolongar indefinidamente. De hecho, se pueden implementar solo por unas cuantas semanas. Entonces, si se implementaba uh, desde, el pre, desde antes de que empezara el dos epidémico, pues la población no iba a aguantar ni social ni económicamente y se iban a tener que levantar desde antes. Y eso sí hubiese sido un, un problema. Entonces, de hecho, nosotros, de acuerdo a nuestros cálculos, recomendábamos y seguimos recomendando porque hay varias partes del país donde no ha llegado el brote epidémico, que, se, que las medidas de distanciamiento más severas sean impuestas hasta que inicie el brote epidémico en las diferentes ciudades, okay. que es lo que la Secretaría de Salud le llama uh, tomarlas en forma escalonada.
1: Ok, pensando en la, estas formas de medida escalonada, eh, según entiendo el modelo... Eh, habla de que el pico de contagio coincidirá con la con la llamada fase 3 de estas medidas. ¿Nos puede explicar un poco qué sucedería en ese escenario en términos de pues, la viralidad y el contagio?
0: Sí, mire, el, el modelo puede entenderse de varias formas. Y um, una, una de ellas, bueno, se pueden graficar dos cosas, digamos. Una se conoce como curva de prevalencia, que es cuántos infectados hay cada día. Y otra es la curva de incidencia, que es cuántos infectados nuevos llegan cada día. Estas dos curvas, desde luego, son diferentes porque un infectado dura bastante tiempo infectado y, y a veces desarrolla síntomas y, y dura bastante tiempo con los síntomas y por, tanto, por lo tanto se acumulan un tanto. Entonces, por eso es que es diferente cuántos infectados hay en un tiempo determinado de cuántos infectados nuevos llegan en ese tiempo determinado. Entonces, uh, lo que usted está preguntando de cuándo va a ser el peor momento, digamos, está, está asociado con la curva de incidencia. Eh, el, el, ¿En qué momento va a ser cuando lleguen la mayor cantidad infectados cada día? Y eso nosotros estimamos, pero solo para la Ciudad de México, no lo hemos hecho para todo el país, y además no tiene mucho sentido hacerlo para todo el país porque los brotes epidémicos se darán en diferente tiempo en las diferentes ciudades. El primero se ha presentado en la Ciudad de México uh, y, uh, y, en, y en la Ciudad de México y su área urbana, el, lo peor de la epidemia de alguna manera cuando lleguen más uh, infectados uh, por unidad de tiempo, en este caso por día sería entre, entre el 25 y el 30 de abril, uh, más o menos. Eso dan las estimaciones. En cambio, esa es la curva de incidencia. En cambio, la de prevalencia, cuando tendremos la mayor cantidad de infectados, será hasta de la, hasta alrededor del 10 de mayo, entre el 6 y el 11 de mayo. Sí, so, uh, insisto, son dos cosas diferentes. Una es cuando llega la mayor cantidad de enfermos, y otra es como que cuando se acumulan la mayor cantidad de enfermos.
1: ¿Sí? Ok. Teniendo en cuenta estas dos curvas, la de incidencia y la de prevalencia, hay distintas opiniones que sugieren que se debe de extender la cuarentena hasta julio y algunos pesimistas que dicen que, que incluso hasta finales de año eh, se sí, van a no, seguir tomando estas medidas.
0: Sí, pero fíjese usted, no hay que confundirse cuando las autoridades de salud dicen que que va a durar hasta julio, agosto, o, o probablemente hasta octubre, uh, lo que se están refiriendo al país. En el país, cada ciudad va a tener una, un brote infeccioso en diferentes tiempos, dependiendo de qué tan conectada esté con los lugares más infectados, etc. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en la epidemia del 2009, esa empezó en nuestro país, se dio el brote en la Ciudad de México, y ya cuando había pasto, to, totalmente pasado el brote en la Ciudad de México, entonces empezó en otras ciudades. A eso me refiero con que va a ser, va, va a tener, uh, va a iniciar a tiempos diferentes en las diferentes ciudades. Probablemente aquí la, la, la distancia temporal de cuando empiecen en las diferentes ciudades sea menor que la del, do, la del 2009, porque la del 2009 había empezado aquí. Y ahora, al contra viniendo de fuera, pues hay, hay casos ya registrados en varias ciudades, aun cuando no se presente esta subida exponencial de casos, que es lo que marca el inicio del brote.
1: Ok, y pensando en el Valle de México, ¿es posible realizar una estimación de cuándo debería levantarse la cuarentena?
0: Sí, uh, nosotros hemos estado haciendo uh, estimaciones y, uh, y, y, la, y lo mejor sería... A levantar, empezar a levantar las medidas de distanciamiento poco a poco, como lo ha anunciado la Secretaría de Salud, y esto debería de hacerse un poco después del máximo de la curva de prevalencia, que calculamos que en la Ciudad de México se dará entre el 6 y el 11 de, de mayo. Entonces, un poco después de esto, debe, se podría empezar a levantar algunas de las medidas sanitarias. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que poner atención. Eh, porque esto es, es una cuestión de planeación que tiene que hacer la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son las industrias, las empresas que necesitan reactivarse más pronto, ya sea porque sean importantes para lo que se necesita de la epidemia o porque sean industrias que no o empresas o actividad económica que no puede, que no resiste más? Pues, por ejemplo, simplemente la gente de la economía informal, ¿no? es gente que si no trabaja no come y entonces estas personas pues eh, necesitan trabajar lo más pronto posible. Entonces desde, desde luego las autoridades tienen que evaluar todo esto, pero nuestra estimación es que se debe de empezar a levantar las medidas sanitarias un poco después del máximo de la curva de prevalencia que le digo sería alrededor de esta fecha, entre el 6, 8 hasta el 11, 12 de mayo. Entonces, estimamos que si se empieza a hacer, digamos, alrededor del 15 de mayo, pues ya se podría empezar a levantar un poco de las medidas de distanciamiento. Insisto, los que dicen que puede durar hasta octubre o hasta final de año, la, cuando la Secretaría de Salud da estas estimaciones, se refiere a todo el país. ¿Cuándo todo el país empezaría ya a salir? Eh, yo le digo, se podría empezar hacia finales de mayo, hacia mediados de mayo, a levantar la algunas medidas de distanciamiento, pero esto, uh, por ejemplo, en otras ciudades ni siquiera ha comenzado el brote. Desde luego están lejos de alcanzar el máximo, ¿no? Uh
1: -huh. Ok. Bueno, pasando a cuestiones un poco más generales, eh, ¿en qué otros asuntos importantes para el país se pueden utilizar este tipo de modelos matemáticos?
0: Bueno, mire, de hecho, no. Uh, uh, yo en particular con algunos otros colegas hemos hecho estudios en otras infecciones, como el dengue, el zika uh, y varias otras de esta naturaleza. Entonces, desde luego, en todas estas cosas, pues es importante este tipo de modelos, este tipo de prospecciones que se pueden hacer. Um, y desde luego, mucha, esto es en cuanto a la epidemiología. Y desde luego, en muchas otras cosas, Um, empieza a ser uh, importante todos estos tipos de modelos matemáticos. De hecho, mi impresión es que la medicina, la biología en general, pero la, la medicina en particular va a sufrir una transformación en los próximos 5, 10, 15 años. Y va, la gente va a tener que aprender bastante más de matemáticas o crear equipos interdisciplinarios con más gente del área de las matemáticas. En, en varios eh, tipos de problemas médicos se están haciendo modelos muy interesantes como en el cáncer, por ejemplo, de, tratando de estimar cómo crecen los tumores cancerosos o tratando de, de optimizar las estrategias de quimioterapia, por ejemplo, en eso también estamos trabajando, tratando de con las quimioterapias que se tienen, porque fíjese usted, están saliendo nuevas quimioterapias pero al inicio estas son muy, muy costosas. Entonces, para la mayor cantidad, proporción de nuestra población, no van a estar, digamos, a la mano. Entonces, con las terapias que se tienen, con las quimioterapias usuales, ¿cómo darlas en una forma óptima? ¿Cómo combinarlas en una forma óptima? Eso también lo estamos... Eh, eso es otro proyecto que tenemos, y es solamente ilustrativo de otras áreas en las que las matemáticas van a incidir en la medicina. Hay muchísimas otras áreas. Por eso le digo toda la carrera de medicina y en general la de biología, creo que en un futuro muy cercano la gente va a tener que estudiar todos estos modelos.
1: Ok. Bueno, finalmente, qué recomendaciones nos puede dar para entender mejor los datos y estadísticas que se comparten a través de medios masivos diariamente?
0: Mire, Um, podría dar, digamos, a grandes rasgos, dos recomendaciones. Una, uh, pues estudiar lo que de, deberíamos de saber desde la formación casi elemental, secundaria, etcétera, de las proporciones y los porcentajes. Eso es fundamental porque desgraciadamente con, también con la desatención que ha sufrido la educación en este país y en todo el mundo, de hecho, eso sí es común en todo el mundo, uh, con excepción de China y algunos países asiáticos, la, la educación ha sufrido un, un deterioro enorme en todo el mundo, uh, de tal forma que no es privativo de nuestro país, en España, en Italia, en toda Europa, en Latinoamérica, en todos lados, se observa que mucha gente no sabe mucho medir las proporciones ni los porcentajes. Eso por un lado. Entonces, como que lo más elemental en cuanto a proporciones, porcentajes, a comportamientos lineales, cosas de esta naturaleza, hay que estudiarlo un poco. Y un poco también, pues algo de estadística, de promedios, de cosas así que son muy elementales, que también actualmente se supone que forman parte de la currícula de secundaria de preparatoria pero me parece a mí que pues no se está explicando del todo bien. Y aparte también, de otra índole sería la recomendación de tener mucho cuidado. A tratar de ver bien los supuestos. Cuando uno ve una estadística, uh, es difícil de interpretar. De hecho, había un uh, un, uh, un primer ministro israelí, eh, perdón, no eh, 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 disculpe, un primer ministro inglés, en tiempos de, al final, desde la época victoriana. Su, su apellido es de Disraeli, y este señor era muy brillante, sabía de muchas cosas, de muchas cosas de política, de economía, y de varias otras cosas más, y decía que había eh, mentiras, mentirotas y estadísticas. A lo que él se refería es que es muy fácil mentir con la estadística. Y entonces hay que tener cuidado de cuando uno ve una estadística en general de cualquier cosa, que no le estén tomando uno el pelo, que, está, que, que esté expresada bien. Y una vez que uno nota que esté bien expresada, hay que ver los supuestos sobre los que se hizo. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, sobre todo de estadística, porque es lo más usual. Nosos, nosotros en realidad hacemos otra área de las de la matemáticas, que son ecuaciones diferenciales. No hacemos estadística, pero sí hay que tener cuidado porque sobre todo, por ejemplo, las corporaciones cuando le anuncian a uno cosas o cuando le tratan de vender a uno algo, le pueden pro, uh, presentar a uno una estadística que es un poco tramposa. No le, están, no le están diciendo a uno una mentira, pero le están presentando los datos de una forma que se entiende lo que ellos quieren que se entienda. Entonces, en general... Y sobre todo cuando se trata de un problema como este, pues hay que leer bien los supuestos bajo los que se hicieron las medidas estadísticas. Entonces, eso también sería algo que, que quisiera dejar claro, ¿no? Que cuando uno ve medidas estadísticas, medidas de esta naturaleza, uno trate de entender qué es lo que exactamente se está tratando de decir, ¿no? Y bajo qué supuestos se hicieron las medidas.
1: Ok, pues agradecemos este mucho que haya tomado la llamada, doctor. Eh, no sé si quisiera eh, agregar un mensaje para este, la FES Aragón.
0: Ah, pues mire, sobre todo con los estudiantes, uh, yo les recomendaría que revisaran sus cosas de matemáticas básicas. Un poco es mejor, eh, es muy aburrido agarrarse un libro elemental y reérselo todo, ¿no? Pero más bien la recomendación sería que traten de entender lo que se está diciendo y que si, por ejemplo, las proporciones y, y un tipo de proporción específica son los porcentajes, si les cuesta trabajo, pues entonces con miras a entender este problema, tratar de, de, de ver cuáles son las carencias que se puedan tener, cuáles son las, por ejemplo, hay cosas de estadística que todo mundo debería de manejar. Por ejemplo, los, por, los promedios, los promedios ponderados, las gráficas, todo este tipo de cosas. Eh, creo que es más interesante uh, reestudiarlo uh, con miras a entender un problema específico, uh, que es, por ejemplo, cómo se están presentando todo tipo de datos para esta infección. Eso sería bastante interesante. ¿no?
1: Muchas gracias, doctor.
0: Ándele, que esté muy bien. Hasta luego.